0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали жить в регионах и делать проекты, развивающие территорию. За микрофоном Лиза Чернецкая, а каждую неделю мы приглашаем гостя, который на своем примере объясняет, почему вне Москвы может быть круто и каково это запускать социокультурные проекты. Со мной сегодня настоятель Лютеранской Церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге, или, как ее еще называют Ананкирхи, Евгений Раскатов. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. В одном из интервью вы рассказывали, что оказались в Анненкирхе впервые где-то в двухтысячных, и тогда это еще был рок-клуб, а вы не были связаны глубоко с религией. Можете вспомнить то время, как для себя, так и для церкви?
1: Ну, если честно, я, как ни странно, этот день очень хорошо помню. Это даже не 2000 это был 98-й год, и это кинотеатр «Спартак», в котором проходит первый рок-концерт. Так получилось, что на этом концерте я и оказался. Что
0: за группа выступала?
1: Это была группа «Ном» – неформальное объединение молодежи. Вообще, это было время, когда я постоянно ходил на концерты. Мне было 17 лет, и рок-музыка – это поиск, ну, чего-то другого, что ли. Потому что я вырос в Советском Союзе, потом в 90-х годах случился крах этого Советского Союза, и время было очень такое странное, чумовое. И тогда я понятия не имел, что это бывшая церковь, что я воспринимал это как кинотеатр, в котором проходят концерты, а потом как рок-клуб, в котором проходят концерты. А потом я уже стал служить в церкви и увидел фотографии, когда нам ее передали, это 2014 год, я увидел фотографию изгоревшей церкви, думаю, О, как интересно, какая-то лестница. И потом меня туда как отправили посмотреть, сказали, вот как я уже в церкви служил, нам передали новую церковь, ну, в смысле новую, старую, новую, как бы государство передает время от времени какие-то религиозные здания. Ходи, посмотри. И вот тогда у меня сошлось, что ага, это же есть тот самый кинотеатр «Спартак», тот самый клуб «Спартак», и вот теперь это оказывается церковь. Это был 2015 уже год, и потом уже в этом же году я там э, осенью начал служить.
0: Расскажите кратко для слушателей историю церкви.
1: Если кратко, то это древнейшая лютеранская община в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург появился в 1703 году, а община в 1704 году, Вначале на Петропавловской крепости, в небольшой деревянной церкви. Потом эта деревянная церковь была разобрана и перевезена в сторону литейной части, недалеко от станции метро Чернышевской, но ну, нынешней. Тогда между 4-5 линиями литейной части, впоследствии эти улицы будут называться улица Фурштатская и улица Кирочная. Кирочная от названия церкви, Кирочная, то есть церковная, от, от слова «кирха». Это было первое здание, это был 1722 год, то есть вот уже в следующем году будет ровно 300 лет, как на этом месте существует храм, но сама община появилась еще раньше. Затем была построена еще одна деревянная церковь, Мазанковая, а потом уже и вот этот каменный храм, в котором мы сегодня обитаем. Он строился по проекту известнейшего Петербургского архитектора Юрия Матвеевича Фельтона, автора решетки летнего сада, автора Малый Большого Эрмитажа, Дворцовой площади, Сенатской площадь». То есть это ну, наикрутейший, скажем так, архитектор, который тогда в 1770-х был прихожанином на Для него это был родной приход. И вот было построено это здание, и в 1779 году освящено. Кроме Фильтона, достаточно много известных прихожан было в Анненкирхе, в частности, семья Брюловых, Карл Брюлов, известный художник, он венчался в нашей церкви, семья Фаберже ювелиров, Карл Фаберже был в ней крещен, его родители в этой церкви венчались, физиолог Лесгов, путешественник Миклуха Маклайта, ну, люди, которые в разное время были нашими прихожанами. Затем в советское время церковь стали закрывать, и Лютеранская церковь – а вторая по численности и значимости конфессия в России была примерно 3,5 миллиона лютеран насчитывалось В Санкт-Петербурге достаточно много лютеран было. Ну, даже город по-лютерански называется, никто об этом не думает. Но Санкт-Петербург имеет такую ну, немецкую так сказать, ну, этимологию. В 1935 году церковь была закрыта, ну, как и прочие другие лютеранские церкви. Вообще, надо сказать, что в 1939 году были закрыты все лютеранские церкви на территории России. То есть, ни одна не была действующей. И он был перестроен под кинотеатр, который назывался «Спартак». В 1939 году он был открыт, и кинотеатр тоже он достаточно известен был, потому что там показывали, скажем, не мейнстрим, а это был кинотеатр Госфильма Фонда, и там показывали картины, прокат которых истекал в Советском Союзе. И ряд людей известных с теплотой достаточно вспоминает этот кинотеатр, в частности, Иосиф Бродский, у него стихотворение посвящено кинотеатру «Спартак». Группа кино вспоминает, как они ходили на сеансы, и есть малоизвестная композиция группы кино, которая называется «Спартак». Ну, в общем, говорят, что очереди стояли по там, несколько десятков метров, чтобы купить билет на сеанс. Вот. А затем в 90-х годах там стали проводить дискотеки сначала, потом в 1998 году провели первый концерт, на котором я оказался, а потом постепенно кинотеатр превратился в рок-клуб. Он так и назывался, рок-клуб «Спартак». И большинство известных групп, которые сегодня известны, там, не знаю, Ленинград, там, Король и Шут, все они выступали в этом клубе, и так продлилось до 2002 года. А В 2002 году был суд, который обязал здание передать обратно верующим общине, но, к сожалению, этого не произошло. И когда клуб покидал стены, случился страшный пожар, который практически все уничтожил. В 2014 году здание отреставрировано снаружи и передано общине повторно. И мы уже въехали туда, в здание ну, с практически законченной реставрацией снаружи. Ну, практически, она на самом деле до сих пор еще не закончена. И с полной отсутствием реставрации внутри. То есть все после пожара, вот если вы загуглите картинки Анненкирхи где-нибудь. Вы увидите, ну, вот то состояние, в котором мы пребываем. И это было действительно страшно туда приехать. Там вообще, ну, я не знал, что там делать. Вот когда тогда мне в 2015 году епископ сказал, пойди посмотри, может быть, там что-то такое, ну, молодежное дело. И я пошел, посмотрел и подумал, что что-то, ну, что он перепутал. Что там вообще можно делать, потому что это реально были руины после пожара. Вот, Но так получилось, что с Божьей помощью, конечно, церковь стала преображаться, и даже ну, не нашими усилиями, просто так получалось. То есть, сначала были художники, которые предложили нам провести выставку, и мы не отказались, потому что мы не знали вообще, что делать. А потом постепенно стали проводить мероприятия, и... Церковь в прямом смысле из пепла превратила в самую посещаемую Лютеранскую церковь в России сейчас С
0: какого года примерно началась вот активная деятельность первой выставки И последующий интерес?
1: Первая выставка еще была до моего прихода туда Я пришел туда в 2015 году, уже одна или две выставки прошли То есть даже ну, не я принимал в них участие И можно сказать, что вот мое активное участие оно было как раз связано с тем, что стали поступать какие-то заявки От каких-то музыкантов, от киностудий Типа давайте у вас кино снимем, клип снимем и тогда кто-то должен был эти заявки разбирать. А у меня была такая должность. Я был секретарь миссионерского отдела. И это такая очень специфическая должность. Она заключалась в том, что преимущественно ты ездишь по каким-то кондовым мероприятием, чтобы тебя просто по телевизору показали, что ты там сидишь, такой как бы ну, священнослужитель, ну, чтобы придать некой сократности этому мероприятию. Вот, а потом ты съемка съемкаешь. Вот все, все мое служение было до этого. А тут мне дали, сказали, ну, вот разбирающие еще заявки. Я стал эти заявки разбирать, а потом подумал, почему бы, ну, самому не участвовать в этих мероприятиях. И всем организаторам сказал, так, если вы у нас хотите что-то провести, до начала мероприятия я выхожу на сцену и, и что-то рассказываю публике, рассказываю историю церкви. Ну, как-то я подумал, ну, что что нужно, ну, об этом рассказывать. И, и так и начал делать. И э, вдруг э, ну, какой-то отклик э, нашелся, и стали приходить к нам люди не только, чтобы пофотографировать себя на стенах, не только на мероприятиях, но и в поиске ну, какой-то какой назидания, какой-то ну, духовных интересов, скажем так. И так постепенно стала формироваться община, вот, э, можно сказать, начиная там, с 2015 2016 и в 2017 году мы ее зарегистрировали.
0: Вот эти заявки на творческие мероприятия, концерты, выставки и тому подобное в первую очередь к вам приходили, потому что это был интересный антураж необычный, там сгоревшие стены и тому подобное, или все-таки это была инициатива, чтобы выступить и деньги отдать на реставрацию церкви, сохранение? Нет,
1: нет, вот практически, я не знаю. Ни одного реального такого человека, кто бы к нам пришел и сказал, давайте мы здесь что-нибудь сделаем, и деньги на церковь, такого инициатив не было, то есть, ну, или они были, но они такие незначительные, скажем так, нет, в основном, конечно, всех привлекал интерьер, антураж, что-то необычное, и первые, я помню, ну, заявки, они были вообще какие-то, ну, дикие совершенно, то есть, ну, там... Ну, какие там перформансы, типа, давайте там, не знаю, большими буквами напишем, я извиняюсь, слово «жопа» в церкви, и это будет очень круто. Вот, мы их, естественно, посылали куда подальше. А потом, ну, как-то люди, скажем, постепенно мы вот свое лицо приобрели, и сегодня эти заки даже не поступают к нам, потому что, ну, естественно, ну, мы их просто не пропускаем. Вначале это были выставки, потом это были небольшие такие классические концерты, и потом... Знакомые наши ребята, один из них сын пастора, они рискнули и сделали большое дело, надо их, наверное, в эфире похвалить, Аккорд Лап называется у них проект, они решили сделать целую оперу поставить. И это, мне кажется, вот был такой тоже переломный момент, когда мы поняли, что можно делать такие большие крутые мероприятия, ну, городского масштаба. И вот, наверное, увидев это, мы стали все-таки, ну, родить за уровень. Мы никогда не позволяли себе делать что-то ну, посредственное, то есть, ну, что-то любительское. Можете
0: да. рассказать о двух-трех самых масштабных проектах?
1: Мы всегда участвуем в ночи музеев. Это одна из самых посещаемых площадок за ночь музеев там по 8 тысяч человек нам приходит за ночь. У нас был даже э, Санкт-Петербургский экономический форум. Одна из площадок Петербургского форума. Церкви. Да, в церкви. Ну там не было, скажем, деловых встреч, это было вечернее мероприятие. Но все равно это, ну как бы в рамках международного форума, культурных форумов, ну и так далее. Там неделя Германии. Вот наверное одно из таких тоже важных мероприятий, которых именно благотворительны. Когда мы решили собирать деньги на, на церковь, ну, мы почти все мероприятие проводим для этого, но оно было интересно тем, что несколько известных достаточно групп откликнулись и участвовали у нас бесплатно, в частности группа «Айова» дважды у нас выступала, оба раза не то, что не брала денег, но даже немножко доплачивала, чтобы ну, там, аппаратуру привезти, чтобы ну, как бы выступить хорошо, потому что мы не все себе могли позволить. Вот. Это было очень ну, приятно, скажем так. Вот. Ряд друзей у нас тоже появился, которые нас время от времени поддерживают. Мы стараемся делать несколько раз в год какие-то интересные выставки, то есть у нас ну, проходит мероприятие у нас ну, в неделю штук 10 разных, и, там, и симфонические оркестры, и духовые, и всякие. У нас органа нету, поэтому мы так... Ну, в основном это классика сегодня. И одна из таких у нас популярных выставок, когда мы размещаемся проект Луны. Луна диаметром 7 метров, она занимает практически весь зал. Ее можно обойти по балкону, по кругу, и это действительно выглядит круто. И эта Луна, она на самом деле постоянно доступна в планетарии, но а, там она не так классно выглядит, как у нас. Вот, мне кажется, это как будто бы ее место. И вот время от времени мы ее выставляем, и это тоже ну, такое особенное мероприятие. А сейчас мы, кстати говоря, на Пасху планируем делать такую тоже большую выставку от Писаха к Пасхе, рассказав про ветхозаветную Пасху и новозаветную Пасху. Сейчас мы планируем сделать воды, которые расходятся, такой проекции. Потом мы планируем сделать пустыню в середине, сделать такую скинию, то есть ну такой, первые храм, который был, и пещеру, в которой э, были найдены пустые инсталляции. Будут? Да, это будет как инсталляции. Да. То есть человек будет приходить и как бы проходить через эти инсталляции. А, вот. И таким образом а, мы, мне кажется, в такой, ну, скажем, форме выставки, что ли, рассказываем о пасхальных событиях. То есть, конечно, мы богослужение проводим и все остальное, но, мне кажется, современный человек, он, ну, в некотором смысле, до богослужения должен немножко дорасти, чтобы прийти и полноценно в нем принимать честь. А это такой шаг, который может сделать просто, ну, любой человек, который считает себя культурным или просто ну, интересующейся такой тематикой. Для нас тоже важно заявлять о себе как о церкви, а не только как это просто площадка с горевшими стенами, но ведь наша сущность, наша идентичность, она именно такая, и мы ее ну, не сильно скрываем, даже наоборот.
0: Никогда не было негативных отзывов, что такие мероприятия проходят в церкви?
1: Так постоянно.
0: И что отвечаете?
1: А, ну, скажем, мы находимся в таком немножко балансирующем состоянии, потому что люди церковные нас не любят. Мы действительно себе позволяем многое из того, что никто себе не позволяет. Но у нас есть там священноначальник, которое, в принципе, сквозь пальцы на это все смотрит. Ну, потому что, ну, скажем, ну, откровенного там греха и разврата мы, конечно, никого себе не позволяем, но формы достаточно такие, ну, смелые иногда. То я и сам иногда удивляюсь. Но, с другой стороны, мы знаем, что для нас тоже форма проповеди, которая не заставляет там людей не ловить на улице, а наоборот заставляет людей самих прийти к нам в церковь. Дальше мы ищем людей, кто ищет бога общения. И если такие находятся, мы, конечно, ну, им очень рады. И, с другой стороны, люди как бы сильно светские нас тоже недолюбливают. Потому что мы везде свою эту религиозную идентичность пихаем. Мы везде стараемся проповедовать. Нам первые эти ну, организаторы концерта говорят, ну, как-то неудобно, люди билеты купят. Они пришли на концерт, выйдет, ну, как бы, священник будет проповедовать. Я помню, дело какое-то у нас группа-концерт, ну, неважно, какая. И вот я сказал, что это обязательно. И они, ну, чуть ли не извиняясь перед публикой, что там, простите нас, но вот там выйдет священник, вы его там сильно не слушаете, но он вам что-то там расскажет. Но, с другой стороны, и там, и там находятся и те, кто нас любит. И таких людей, конечно, больше. Поэтому, если вы что-то делаете, не нужно переживать и плакать из-за хейта, который может возникнуть. Вот. Мы чемпионы по, по количеству хейт. хейта, которые на нас выливают по разному поводу. Вот. И, иногда это заводит даже. Ну, а в последнее время просто, ну, не реагируют конечно ну, постоянно нам пишут ну какую-то ну, ну людей недовольных ну когда ты на виду людей недовольных много
0: насколько вообще уникальная история таких о, преобразований в церкви вы одни или еще есть примеры которые за вами потянулись
1: короче мы такие одни вот вообще, просто, вообще просто вот я, вообще... я серьезно говорю да вот положил руку на сердце я хочу найти там, тех кто занимается чем-то похожим их хотел бы найти но опять-таки ну, на каком уровне то есть условно органные концерты проходят во многих храмах но вот найти вот добрую, хорошую коммуникацию с городом, которая у нас получилась, мне кажется, не удается ну, практически никому. А в чем
0: добрая коммуникация?
1: А в том, что мы продолжаем быть тем, кто мы есть. Мы лютеране, христиане, мы верующие люди, вот, с одной стороны. А с другой стороны, мы можем служить людям не только верующим, но просто людям, ну, концертами, мероприятиями. И уровень мероприятий действительно очень высокий вот, и, и и они достаточно необычные, и как туристическое место это достаточно необычное, что, ну, просто даже если не будем никаких мероприятий делать, к нам, ну, приходит по тысяче человек, а то и по две тысячи человек в день просто, там потому что у нас классно. Ну, вот такой вот способность введения социальных сетей, там, вообще коммуникации, составление пресс-релизов. То есть, ну, по сути, то есть, а тот секрет, который мы открыли, это что церковь, она может быть, ну, ну, для себя открыли, и я всем теперь в церкви говорю, что а, это, церковь может быть, ну, такой же организацией, как все остальные. Условно, есть там за углом какой-нибудь барбершоп, у него тоже есть страница в Инстаграме, он тоже пытается как-то с людьми коммуницировать. Так я не понимаю, что мешает церкви таким же человеческим языком с людьми коммуницировать. Вот, собственно, то, что мы пытаемся делать. Вот, и, и вы спросили, повторяют ли? Да, повторяют. То есть есть церковь которые реально а, начинают идти тем же путем, как и Анненкирхи. И мы им даже помогаем в этом. Еще такая штука, которую мы делаем, мне кажется, ну, если говорить вообще о самом крутом, что мы делаем, это курс снова христианской веры, который мы проводим, потому что ну мы три раза в год его делаем, и когда мы открываем запись, на него записывается сразу человек 100-200, то есть ну просто с одного поста, и мы сразу закрываем запись, то есть потому что, потому что мы больше просто местить не можем, и это тоже для меня ну такой шок был, потому что оказывается, что люди это надо, и они ну вот с удовольствием, они ждут, когда мы новую запись начнем, чтобы записаться к нам на курс, и вот такие курсы мы тоже начали, ну как бы помогать другим приходом организовывать у себя на местах.
0: Весь креатив, который есть, это работа от большой команды?
1: Постепенно. Сейчас, сейчас да, сейчас у нас много людей работает. Мне кажется, человек 15. Но когда все начиналось, ну, вот был я, и, и креатив, он от меня тоже не сильный исходил. Я вообще не супер креативный. Это скорее был отклик на, ну, те те идеи, которые извне поступали. вот И, да, и на них просто нужно было как-то реагировать.
0: Просто работали с запросами.
1: Получается. Да, да, просто запросами. То есть э, вот здесь, здесь очень повезло нам, что не, не нужно было эти запросы формировать, они как-то хоп, сами сами сложились. И дальше это просто, ну, нужно правильное мероприятие сделать, а не правильное отшить. Вот. Ну, в смысле, отказать им. А Первый человек, которого я нанял на работу к нам, это был арт-директор. То есть я понял, что на самом деле это работа, ну, там, не священнослужитель, все сказал, вот ты теперь занимаешься, и э, запросы обрабатываешь, и своими мероприятия делать. То есть раньше это были только запросы, сейчас у нас ну, достаточно много своих собственных мероприятий, которые, которые мы делаем.
0: А это люди на зарплате?
1: Да, конечно, да, это они постоянно работают, да. Мы даже организацию специальную сделали, мы создали некоммерческую организацию для того, чтобы ну, официально проводить концерты, там, продавать билеты и прочее, да сейчас мы взяли еще одного арт-менеджера, то есть двое людей, которые занимаются мероприятиями. У нас есть пиар-директор на полставке, она работает еще в другой организации. Сейчас мы еще хотим взять одного пиар-директора. Ну, как бы, это масштабно,
0: да. масштабно. Насколько ну, да. у вас забито расписание мероприятиями вперед, и если кто-то хочет выступить, за как долго ему нужно к вам приходить и проситься?
1: Ну да, задолго, я думаю, что ну, так все. Пара месяцев? По-разному. Смотри, когда. То есть если, если вот сейчас до лета, суббота, воскресенье, пятница, суббота, воскресенье точно нету. А сейчас, я думаю, что до ноября примерно уже расписаны основные даты. да, да. Но мы всегда как бы держим про запас. Вот. Ну и не так просто у нас выступить. То есть если кто-то захочет у нас выступить, то это ну, не так просто сделать.
0: А какой возраст аудитории?
1: Я думаю, что это 20, может быть, 35 лет. В среднем.
0: И это же основа прихожан?
1: Да, да, я думаю, что прихожане тоже, вот, ну, может быть, 25-35. То есть вот такой возраст молодежь. Ну, я считаю, для Молодец, церкви это молодежь, да, да. А да, как да. старшее
0: поколение реагирует? И ходит ли?
1: Ну, у нас не так много людей пожилых, вот ждем, когда состарятся те, кто пришли, но условно, у нас же как, ну, община формируется из тех, кто по разным причинам к нам приходит, на концерт или на выставку, или просто пришел, а дальше он увидел, познакомился, появилась симпатия какая-то к нашей деятельности, и потом, ну, он приходит. А люди пожилые к нам, в принципе, не так часто приходят. Ну, скорее у нас все-таки такое место, оно более молодежное. То есть есть какой-то, знаете, петербургский такой... Ну, такие петербургские места, типа там этажи какой-нибудь. Голицын Лофт там недавно был.
0: Молодежные. Да,
1: да. Типично. И вот, мне, мне кажется, вот ну те, та молодежь, которую мы там как какое-то время назвали хипстерами, я не знаю, сейчас еще это употребим слово или <laughs> нет, вот это примерно ну наш контингент. Оно, оно само получилось. Ну и, соответственно, наши прихожане – это они же. Да.
0: У вас же еще есть благотворительная организация. Расскажите про нее.
1: Совершенно верно. Вот э, дело в том, что при, э, ну, церковь такое место, куда приходят не только люди, сражающие каких-то искусств или духовных, с духовными вопросами, но и люди, которые нуждаются. И когда-то мы начали такой проект совершенно нечаянно. Кормление бездомных вместе с Петербургской армией спасения. Вот У них было помещение, были бездомные, но не было волонтеров. И мы тогда взяли на себя вот организацию работы волонтеров. И так постепенно с кормления бездомных мы начали такую целую деятельность. Впоследствии она получила название «Анна помогает». Мы можем считать, что она такая немножко отдельная организация, потому что у нее совершенно четкое свое направление. Социальной, ну, социальной и благотворительной сфере. Вот Впоследствии церковь нам передала помещение. Даже отдельно для них на Васильевском острове, на улице Репина, там был сделан такой молодежный кластер. И сегодня мы опекаем порядка 40 детских домов по. В Ленинградской области, помогаем и лекарствами, и продуктами, помогаем пенсионерам продуктами. Сейчас мы начинаем работать еще с, с православными. В этом ну, в смысле у, у них тоже есть такая благотворительная организация фонд Василия Великого, и мы совместно сделали проект с православной церковью для помощи скажем таким... Есть дети беспризорные, есть безнадзорные, назовем их так. Это, ну, возможно, Сложные вы... дети. Ну да, сло сложные дети, подростки. Возможно, увидели, не знаю, где-нибудь в Бургер Кинге или в все они такие сидят в телефонах, берут стаканчики и туда ку-ку-ку наливают из этих автоматов, когда можно бесплатно налить. Вот и вечно сидят там, или в торговых центрах болтаются они. И это подростки, которые на самом деле находятся в полшаге от совершения преступления. Не обязательно какого-то серьезного преступления, но кража, разбой. Ну, разбой, конечно, серьезный. Вот. И чтобы это не, этого не произошло, мы сделали такой проект, назвали его «Репа». Ну, по улице Репина, на которой он находится, вот там в кластере она помогает. И там есть там какой-то футбол, какие-то игры компьютерные. Дети туда приходят, подростки, и вот могут вместо того, чтобы тусоваться в KFC, тусоваться у нас там.
0: У церкви исторический статус, правильно?
1: Церковь является памятника федерального значения, то есть у нее статус такой же, как у, не знаю, Эрмитажа или у что там, Петропавловской крепости. Для то вас есть... это
0: плюс или минус?
1: Ну, есть и плюсы, конечно, в этом, но главным образом, конечно, это интересный памятник 18 века.
0: Ну, я к тому, да. что... Памятник XVIII века стоит не до конца отреставрирован.
1: Это можно назвать минусом, потому что мы несем ответственность за этот памятник, и обязанность реставрации лежит на нас. И мы не можем отреставрировать, как нам нравится. То есть на... тут недавно вообще забавное такое письмо получили, одна женщина написала, вот как вам не стыдно, вот не чтобы там штукатурить колонны, как-то побелить, хотя бы покрасить, ну, вот, э, как так можно? Вот, но люди просто, ну, во-первых, э, ну, не понимают, что общину, знаете, ну, вообще-то в 30-х годах там половину расстреляли, половину в тюрьму посадили, вот, потом вернули здание после пожара и говорят, типа, вот теперь, как, как, как вам не стыдно, да? А во-вторых, это, ну, это, как, знаете, прийти в музей, там, а что-то у вас те самые памятники без рук, что бы руки им, что ли, головы, ну, что это такое, ну, а, то есть, и, и мы не можем взять и просто ну, покрасить, как мы хотим а, то есть, комитет который занимается памятником он называется вот и мы ничего не можем сделать без ну без их резолюции мы сейчас сделали первый проект реставрации это это проект коммуникации вода электричество отопление то есть как это будет и вот мы сейчас дали дали на проверку в кагеоп они должны в течение 45 суток дать нам ответ, ну, скорее всего, направки, и мы их исправим. И потом вторую часть э, проекта реставрации это как это будет выглядеть. Но мы делаем то, что мы можем делать. Мы делаем сейчас проект, а Затем, поскольку это памятник, мы, мы можем претендовать в том числе ну, и на государственную поддержку. вот И поэтому, когда мы этот проект сделаем, а делаем мы его за свои деньги, мы уже с этим проектом можем постараться в какие-то программы государственные вписаться. И вот пока надежда на этом.
0: Обгоревшие стены, наверное, такая одна из визитных карточек церкви. То, как ее узнают, планируется реставрация этих стен?
1: Ну, дело в том, что слово реставрация, оно, оно очень такое многозначительное, и в законе реставрация может являться в том числе и консервация. Вот. И как это будет у нас отреставрировано, мы пока, честно говоря, не знаем. И есть определенные и сомнения, и метания, потому что, да, с одной стороны, это действительно сегодня привлекает. Но если посмотреть правде в глаза, 20 лет назад все церкви, которые нам передавали, они так выглядели. Но 20 лет назад не было моды на вот такие заброшки, на типа лофты. А мода – это такая вещь, которая она очень переменная. И сегодня она такая, завтра другая. И вот мы сегодня не отреставрируем церковь, оставим а ее такой, а спустя еще 20-30 лет мы вдруг окажемся в горелых стенах, которые ну, и не выглядят уже модно, и будем как дураки, в общем-то, в горелых стенах. С одной стороны, хочется сохранить, потому что это тоже часть нашей истории. С другой стороны, не хочется все-таки именно оставить все так, как есть. Поэтому все-таки это будет реставрация, но с элементами консервации.
0: Как можно помочь?
1: Как можно помочь? Самое простое – деньги можно пожертвовать. Вот. У нас есть счет вот, у некоммерческой организации, можно пожертвовать даже с пометкой там, на реставрацию или там, на проект реставрации. И тогда мы ни на что другое не потратим эти деньги. Или, там, на... Мы очень много, на самом деле, тратим денег на просто сохранение здания в том виде, в котором есть, и мелкий ремонт, который даже не реставрация, но просто чтобы здание хотя бы находилось в том виде, в котором есть. Мы посчитали, это примерно 11 тысяч рублей в день. В день? В день, да. Это просто на то, чтобы здание как бы сохранять. Точно не нужно помогать советами. То есть у нас советчиков, это просто у нас очередь из них. И мы тоже говорим, что если вы хотите нам советы давать, то у нас есть плата, есть это один день субботника. Приходите на нам в субботник, один день с нами работаете, после этого мы готовы слушать советы. А так с порога как бы советы это спасибо не нужно. Что
0: вот. известно <къем> про пожар в церкви?
1: Мало что известно. Известно, что там был находился клуб, а, причем это был не рок-клуб, вот, ну, а даже такой -то прям ночной клуб. И в последний год его сделали ремонт и превратили в такой настоящий ночной клуб а, там, со стриптизом, прям вообще такой прям гадюшник с, с казино. Казино...
0: Бар, что-то там. Казино,
1: такое. бар, стриптиз. Вот все это было. Это
0: все было в церкви. Да,
1: ну, ну да. В кинотеатре Спартак. Ну, я <laughs> в, понимаю. В, 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 клуб, в клубе Спартак. Вот. И, и, Но ну, это был последний год. То есть вот до этого был рок-клуб. Это еще более-менее. Вот тогда, когда я ходил, этого не было. Последний ну.
0: год это какой?
1: 2002 угу. По-моему, 31 декабря была такая новогодняя вечеринка 2001 года. И это было открытие вот этого клуба. И 6 декабря 2002 он сгорел. Меньше года это существовало. Вот. И... Uh, некоторые uh, говорят, что это какая-то месть была, потому что, ну, был суд, который обязал все, ребята, выезжать отсюда, здание дать ну, да, 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 верующим. Uh, вот. И когда они выезжали, это, пожалуй, случился, uh, То есть uh, приход туда не успел uh, въехать. Uh, некоторые считают, что это намеренно, но у меня нет никаких данных, я не знаю. То есть, ну, ну люди, которые как-то с этим были связаны, а я с некоторыми из них встречался, они на об этом говорят. Ну, может, они сами придумали, я не знаю. Вот. Известно, что пожар был очень серьезный, что обрашилась крыша, что было подозрение, что здание не удастся сохранить. Вот. Известно, что 8 лет потом она стала без реставрации. И только к концу 2013 года, к декабрю 2013, закончилась частичная внешняя реставрация.
0: Это она что, получается, 8 лет без крыши стояла? А,
1: ну, первую такую черновую крышу, сколько я представляю, сделали через 6 лет, и потом... Ну, все равно. Да, да. А потом через 2 года еще, ну как бы, доделали ее.
0: То есть я правильно понимаю, что церковь уже передали, и она уже была ну, рабочая, но при этом без крыш, туда приходили?
1: Не, не так. А, церковь передали, а, судом. суд принял решение. Но вот акта приема передачи не, не, еще не было. То не есть случился. не случился. Mm -hmm. да. И случается пожар. И вообще туда въехать не успела. И в какой-то момент, в конце 2013 года, когда экстерьеры были отреставрированы, вот в таком виде мы приняли. Через
0: какие практики предя Венкирхе можно больше понять про веру?
1: Ну, у нас есть курс основы христианской веры. Он открыт. Всем. Вот я тоже говорю, что все, независимо от э, религиозных убеждений или отсутствия вообще религиозных убеждений, э, атеисты, кто угодно там, буддисты, мусульмане, кришнаиды или, ну и просто кто там бывает, агностики, гностики, все равно. Приходите, пожалуйста. У нас нет задачи всех превратить в лютеран, как сказал епископ нашей церкви, что дверь лютеранской церкви, она открыта и на вход, и на выход.
0: Вы на этом никак не зарабатываете?
1: На курсе основ христианской веры? Нет. Мы в Анна-Кирхе на таких вещах, ну, то есть крещение, отпевание, обучение христианской веры у нас бесплатно. А У нас платное это концерты, фотосессии. Люди вот, переживают по этому поводу. Мы им говорим, вы зато, когда умрете, мы вас бесплатно отпоем. Вот.
0: А какая главная цель у церкви?
1: И мы себе ставим цель. Она нам продиктована нашим Господом Христом, который сказал, идите, проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всему творение, или идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их, соблюдать все, что я вам заповедовал. И вот в этой заповеди есть два раза учите и один раз крестите. А у нас так получается, что часто люди крещенные, но редко наученные. Вот это наше основное – учить христианской вере тех, кто хочет ей учиться. С другой стороны, это и способ коммуникации с внешним миром, потому что церкви очень важно о себе заявлять. И вот эта возможность во время концерта или перед концертом подняться на сцену и обратиться к публике, она очень ценная. Вот, и, и ради этого тоже можно делать концерты. А, вот. Но главное, конечно, это проповедь, а, сохранение этой веры. Потому что это тоже важно, а, как я эту веру получил. Потому что до меня поколение людей ее хранили. А если что-то, что мы передадим следующим поколениям? Ну, не только же фотографии из горевшей церкви, из Инстаграма, но, наверное, ну, что-то такое более серьезное, что, что касается мировоззрения. Вот. Поэтому это очень важно, веру сохранять и передавать ее. А как вот. вы
0: вообще относитесь к истории Церкви советского перевода?
1: Мир так устроен, что в нем очень много зла, и иногда это зло, оно прямо, ну, в какой-то период времени, оно прямо очень концентрированное. И 20 век это, ну, во-первых, самый безбожный век, христианский век, он действительно был самый кровожадный, и количество зла было огромное. Но с другой стороны в чем идея Бога, в том, что, в том числе в том, что он спас... Это, кстати, Лебниц по-моему, сказал, что мир погряз во зле, но Бог использует зло для того, чтобы э, творить добро. Но даже из этого зла... Вот были какие-то люди, они взяли церковь сожгли. А сегодня, хопа, это так повернулось, и вдруг это стало достопримечательностью. Кто бы мог подумать? А так, конечно же, это большая трагедия. Во многом геноцид даже некоторых и этносов, и немцев, в частности, и финнов. Петербург в 18 веке. Это больше половины жителей немцы по происхождению. Ну, или лютеране, как минимум. А Фины, шведы, латуши, эстонцы
0: хорошо. Отреставрировали, отдали. Сейчас церковь живет лет через десять ага. вы ее какой видите.
1: Через 10? Но я надеюсь, мы закончим реставрацию через 10 лет. Хотелось бы даже через пять. То есть вообще реставрация – это очень долгий процесс, и там у нас есть церковь, которая уже 20 лет как передана, но до конца реставрация не произведена. Анна на она на виду, и это очень хорошо. То есть мы все-таки э, стараемся всячески э, вкладывать силы в том, чтобы э, Анна был была публичной такой церковью, и я думаю, что это тоже даст свои определенные результаты. Когда мы закончим проект, нам, ну наверное, я надеюсь, чуть, чуть проще будет, чем другим некоторым найти деньги на реставрацию.
0: Работаете ли вы вообще над своим медийным образом специально?
1: Да, мы стараемся работать, но ну, по крайней мере, его поддерживать в каком-то виде, в котором нам бы хотелось его видеть. Даже я в одном клипе снялся, кстати говоря, можете найти. Есть такой известный немецкий певец Уда Диркшнайдер. Это группа Акцепт, и он у нас, ему очень понравились интерьеры когда-то. И, а поскольку мы привередливые к тому, что у нас снимается, мы всегда просим выслать нам текст песни, там, если это клип, а, сценарий, чтобы ну, просмотреть, чтобы не было никакой там пошлости, никакой ерунды. И а, такой Уда значит, написал нам, что хочет снимать клип, и мы говорим, вот у нас есть ну, определенное правило. И нам, он говорит, а я еще песню не написал. Вы мне скажите, какие правила, я напишу песню, и мы сделаем клип как... ну, как, здание, как, как в общем. как, Да, под здание. И он выпустил клип, называется «One Soul». One heart, one soul. И даже я снялся в этом клипе, можете меня там э, лицезреть э, в образе самого себя. И некоторые говорили, что да, э, что самая медийная цер церковь, и э, мы когда-то считали даже упоминание в СМИ, оно превышает, ну, даже если там сравнивать там, условно с какими-нибудь театральными площадками, там Александрийский театр, то есть там в три раза превышает, ну, э, то есть, ну да, э, да с точки зрения, ну а это нам тоже как-то повезло, вот как нас любят почему-то, да.
0: Тогда у нас есть традиционный такой последний вопрос. Дайте напутствие тем, кто хочет начать что-то делать, но еще не начал.
1: Вот точно, когда что-то делаешь, людей, которые сомневаются, и скептиков, их находится очень много. Вот, точно их не слушайте. Слушайте меня, делайте. Mm -hmm. Вот, я даже когда-то подумал, что я сам так часто слышу, что у тебя не получится, и, ну, и вот, что в какой-то момент, думаю, вот я такое говорить никому не буду. И даже если человек приходит с полной ерундой, я все равно говорю, нет, дружище, тебя, давай попробуй, у тебя получится. Поэтому делайте, конечно, делайте. Смотря что тут тоже, ведь, ведь как сказать, тут главные смыслы. Сегодня мы много чего делаем, но если мы не производим никаких смыслов, в этом смысла мало. Поэтому, как бы думайте о смыслах. Если смысл есть, то это останется и на века. И никак иначе. Вот. И делайте на века. Вот представляете, ну, такому случится, что. Мы сегодня делаем то, что действительно останется на века. Оно к нам перешло. Мы, это, ну, мы не мы строили Ананкирхи, вообще не мы строили Петербург или любой город, где вы живете. Это, для нас жили поколения. И вот мы те, которые приняли то, что нам передали другие поколения. И вопрос, что мы передадим следующим. Сегодня у нас есть все, что нам передали предыдущее поколение людей. Вот вопрос, готовили мы это принять. И не надо смотреть на чужие таланты, что вам Бог дал достаточно. И важно быть как сказать, в этом малом, а все на самом деле мало, быть верным и использовать это для, ну, для какой-то важной цели. Вот. Поэтому главное о смыслах думайте. То есть для чего?
0: Друзья, давайте делать и наполнять нашу деятельность смыслами. Евгений, спасибо вам большое.
1: И вам спасибо.
0: Спасибо.